0: Guten Abend, Juvalta, Bonsoir, Good evening, Good Quevelde, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. Cope, estar informado. Hola a todos, muy buenas, por fin hemos vuelto. Bienvenidos a la segunda temporada de Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Qué ganas teníamos de estar de vuelta con todos vosotros, reencontrarnos y poder disfrutar, todos los amantes del festival, de esta pasión que nos une. Ojalá, eso sí, sea una temporada eurovisiva, esta que tenemos por delante, bueno, diferente a la anterior, ¿no?, que en los últimos coletazos del COVID no afecten ...al transcurrir de la época de preselecciones... ...y que por supuesto, estemos todos juntos en el mes de mayo en Italia... ...disfrutando de Eurovisión en directo, como siempre hemos hecho. En todo caso, aquí estaremos para vivir este nuevo año al máximo... ...con nuestros colaboradores de siempre, con nuestras secciones... ...y las entrevistas a artistas y personalidades relacionadas directamente con el festival. Así que no te quedes atrás y contágiate de esta ilusión que supone comenzar de nuevo el camino a Eurovisión. Nosotros arrancamos ya. Put your love Hola César, ¿qué tal?
1: Hola Javier, muy bien. Qué ganas de volver a hablar contigo otra vez.
0: Qué ganas de volver a escucharte. ¿Y ¿Te acuerdas de cómo fue nuestro primer programa hace un año?
1: Eh, sí, me acuerdo que estaba encerrado en casa porque estábamos de confinamiento total <risa> en Londres con un frío horroroso, hablando muy rápido y míranos, aquí estamos después de un año tan tranquilos, temporada 2 y todas las que tengan que venir.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en esta carrera eurovisiva, en esta segunda temporada, que fíjate todo lo que tenemos por delante ¿eh? para hablar y comentar, aunque yo creo que lo primero Madre es ya. echar un vistazo atrás, venimos de, de la victoria de, de Moneskin en el mes de mayo, en el festival de Eurovisión que se celebró en Rotterdam, y tenemos que estar muy contentos los Eurofans, porque la verdad es que eh, es un grupo que, bueno, una vez que consiguieron el micrófono de cristal, no han parado de cosechar éxito tras éxito, ¿no César?
1: no claro o sea es que prácticamente tenemos que dedicarles una sección en cada programa eh, con todo lo que han conseguido además lo bueno de Moneskin yo creo es que han roto ese tabú de que ganar Eurovisión destroza de carreras nadie que va al festival tiene éxito y también no solo eso sino que la canción con la que ganaron el festival no ha sido su mayor éxito. O sea, City of mm. Boney ha sido pues un petardazo con millones y millones de reproducciones, pero es que tanto I Wanna Be Your Slave como Begging, o sea, es que lo han petado, lo han roto por todas partes. Begging llegó a ser número uno a nivel global durante días, que eso fue, vamos, una auténtica locura. Y yo creo que estamos ante un grupo que, que tiene todavía bastante carrete. Eh, encima, pues, desde colaboraciones con Iggy Pop, eh, han sido imagen de Gucci en su nueva campaña, o sea, es que lo están, lo están haciendo todo, e incluso creo que hace pocos días eh, han salido las fechas de su primera gira europea, que van a ser 18 ciudades, que quién le diría a un ganador de Eurovisión que iba a hacer una gira en 18 ciudades, de momento no hay paradas en, en España, y lo que me ha llamado la atención es que tienen muchísimos conciertos en Europa del Este. O sea, Rusia tienen dos fechas, tienen otras dos fechas creo que en Polonia, Estonia, Lituania. O sea, que, que les va bastante bien.
0: La verdad es que... Es muy sorprendente porque, por ejemplo, este verano en la lista Billboard no solo estuvo Moneskin, sino también Duncan Lawrence, que con Arcade ya uh -huh. fue el fenómeno más extraño de todos, que es ganar Eurovisión, prácticamente no tener mucho recorrido y de repente un año después petarlo al máximo con la canción ganadora con Arcade y los dos, tanto Arcade como... Eh, eh, Moneskin, estuvieron ahí eh, con, en, el, en, la, en la lista del Bilboar entre los primeros puestos y la verdad es que es un fenómeno eurovisivo en el que no estamos acostumbrados porque es verdad que teníamos bueno, ese éxito mayúsculo que fue Euforia sobre todo a nivel europeo pero bueno, el resto de candidaturas de ganadoras han pasado más o menos inadvertidas pero es que venimos de, un, de unos años muy buenos también Fuego con Eleni Fureira que tuvo bueno, cierto éxito en el mundo mediterráneo pero obviamente nada, nada que ver con lo que ha cosechado Moneskin, que, bueno, se ha convertido creo que en unos ganadores de Eurovisión de mayor éxito, al menos en estos últimos años, y seguro, seguro, bueno, esperemos que estén también en ese festival que se va a celebrar en 2022. Lo que no sabemos es dónde, ¿no, César?
1: No, claro, o sea, todavía no tenemos ni fecha, no tenemos tampoco o sed del festival de 2022. Estaba, de hecho, mirando un poco cuándo se habían anunciado las fechas en los últimos años y creo que ...desde luego de los últimos vamos a batir récord... Uh -huh. ...y yo creo que está todo el mundo ya un poco como ansioso... ...¿dónde voy a poder reservar el hotel?... ...¿dónde me tengo que comprar el avión si podemos ir?... ...porque no se sabe absolutamente nada... Eh, ...el director general de la RAI... ...sí que ha... Eh, ...pues... ...en una entrevista ha justificado que hay... ...ciertas demoras en la elección... ...pero porque es un festival muy grande... ...estamos hablando de dinero público... ...que lo quieren hacer todo con la máxima transparencia... ...y claridad posible y que van a tardar un poquito más. De las cinco ciudades tenemos Bolonia tenemos Rimini, Pesaro, Milán y la que parte como gran favorita, que es Torino. Y decimos que parte como la gran favorita eh, porque, si os acordáis, hace ya cuatro años, en el 2017, cuando Italia era favoritísima para ganar, incluso en aquellas ruedas de prensa en la semana de, de Kiev, ellos decían que, que Torino era su su ciudad favorita y que era en la que ellos les gustaría celebrar el festival, o sea que si todavía no habéis reservado nada y queréis ir, a hacer, a ir haciéndolo yo creo que Torino posiblemente es donde, donde con un poco de suerte vayamos
0: César, desvelalo. tú ya Dime. tienes hoteles en cada una de las cinco ciudades, ¿sí o no?
1: Bueno, pero tampoco, yo no voy a, no voy a decirte ahora aquí de manera gratuita
0: tampoco mis técnicas. O no solo eso, ¿cómo no solo hacerlo? tiene, tiene apartamentos ya, sino también tienen diferentes semanas, porque tampoco, como bien ha dicho, sabemos cuándo se va a celebrar el, el Festival de Eurovisión. O sea, lo tuyo ya, mira que yo soy cagaprisas, pero lo tuyo es mucho peor que, que lo mío, ¿eh?
1: Eh, estás ahora mismo como desvelando un secreto súper personal, que lo hacíamos cuatro y que era una cosa, ¿sabes? En las que luego nos sentíamos súper bien con nosotros mismos porque habíamos pagado dos duros por los apartamentos y ahora lo estamos compartiendo. Ah, con, bueno, pues con ya, te, el universo
0: ya tengo entonces en apartamento para, para Italia, me voy contigo. Es verdad lo sí, que no. tú que comentabas que, que este año va a ser eh, de los más tardíos, es verdad que Bakú 2012 tuvimos que esperar hasta enero bueno por toda la problemática que tenía la, la elección de la sede y del país de, de ese año. Y luego un festival normal, pues de alguna manera, nos tenemos que remontar a Düsseldorf en 2011, donde también se dio a conocer la sede en octubre. O sea que es verdad que es algo anómalo en estos últimos años, pero ahí tenemos también el precedente de lo que fue la, la candidatura, la, la sede del año 2011. Así que bueno, nos queda esperar. Yo creo que mmm, en el siguiente podcast ya vamos a saber cuál es la ciudad elegida, si no es que se desvela antes de la publicación de, de este programa. Pero claro, el ritmo de o sea, A lo
1: mejor se está desvelando ahora mismo mientras estamos Exacto. hablando. mientras Nunca estamos aquí ya se
0: está decidiendo y no tenemos ni idea. Pero bueno, lo importante es que la maquinaria eurovisiva ya ha comenzado, aunque no tengamos todavía la sede. Y fíjense, si ya estamos, mmm, ya camino ya, viendo lo que va a ser Italia 2022, que hay un país que ya tiene representante. Hablamos de Bélgica. There's something I'm giving up on you
1: I'll be the one if you want me
0: to Anywhere I will follow Something I'm giving up on. Y tengo que decir que la candidatura belga, así de primeras, me gusta mucho. ¿Quién va a representar a Bélgica este año, César?
1: Bueno, pues el primer participante confirmado del 2022 es Jeremy Mackiss, Tiene 20 años y es el ganador de la última edición de The Voice eh, en Bélgica. Era de esperar que fuese el, el candidato de Bélgica, porque la radio -televisión belga francesa lleva ya prácticamente una década eh, eligiendo siempre a, a cantantes que han salido de este talent show. Eh, sobre Jeremy te puedo decir que va a compaginar esta carrera hacia Eurovisión con una carrera profesional como futbolista, y es que acaba de ser contratado, sí sí, eh, acaba de ser contratado por un equipo de la segunda división que se llama Excelsior Burton donde le han, contra le han contratado de momento por una temporada como portero, o sea que va a tener que estar preparándose para las dos cosas. Sobre la canción todavía no se sabe nada, o sea que no sabemos ni qué estilo ni con quién va a trabajar y hay que recordar que desde que llevan eligiendo participantes de, de la voz, Bélgica tiene un palmarés que ya nos gustaría a nosotros, o sea, han tenido dos top cinco, otra final en la que acabaron en el margen izquierdo del marcador y solo no se han clasificado una vez, o sea que de momento les ha ido bastante bien con este tipo de, de apuestas.
0: Y la verdad es que Jeremy tiene un bozarrón, al menos así lo ha demostrado en su etapa en la voz y como tú bien dices, desde luego la fórmula le funciona a Bélgica con Loecnoté, con Blanche que, que lograron eh, top 5 Roberto Velarosa quedó muy bien también Y es verdad que luego tiene ahí esa mácula ¿no? Que fue Elliot en el año 2019 Pero bueno, veremos a ver qué ocurre Porque desde luego la verdad es que Bélgica en estos últimos años Aunque en las dos últimas ediciones Pues no ha conseguido tan buenos resultados Pero sí que es un país que se lo está tomando muy en serio Y veremos a ver hasta oh, wow. dónde llega esta candidatura Bueno, mucha suerte a Jeremy En su periplo por Eurovisión De 2022 Pero para mí la noticia de este verano no ha sido el éxito de Moneskin, no ha sido la elección belga, no, no, no. Para mí la noticia de este verano ha sido el milagro de televisión española. Porque sí, muchos no lo imaginaban. Algunos pensaban que jamás lo verían sus ojos. Pero ella, la mujer que ha encadenado seis votos seguidos de España la mujer que controlaba los designios de España en Eurovisión, la que dijo que había que ser fresca en la vida, ella, Toni Prieto, por fin, ya no es la máxima responsable de Televisión Española en Eurovisión. Bueno, César, qué ganas de día de vivir este momento.
1: <risas> que sepas que me tienes aplaudiendo en casa también. Entonces... Lo hemos
0: vivido. Ha pasado ha ya vivido. la época de, 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 de esta mujer, de Toño y Prieto. Es como una dictadura que por fin se acaba ya. ¿Te esperabas que algún día pasara sí, hombre, esto o no?
1: Yo me esperaba que se jubilase directamente en el puesto de jefa de entretenimiento. Y ahora mismo yo creo que hasta tengo un poquito del síndrome de Estocolmo. Sí. Es decir... ...yo creo que la vamos a echar de menos... ...porque al final ha sido como un icono... ...del desastre del festival en España... ...como es, como se dice en inglés... ...el High tigre, ...como esta persona que te gusta odiar... ...y ha sido un gran contrapunto... ...y una auténtica villana para el mundo eurofan ...porque nos ha dado grandes titulares unas miradas que mataban, o sea que, <risa> que gracias Toño por todo, menos por los resultados.
0: Ha dejado goya desde luego, y lo que tú dices, yo creo que mm. ya final tenemos un poco ese no de Estocolmo, igual hasta incluso algún día la echamos de menos, no, no, no sé yo si llegaremos Uf. a ello, pero, pero mm. bueno, es verdad que ha habido muchos cambios en televisión española, desde ese nefasto puesto de Blas Cantó en Rotterdam 2021, quizá fue la palanca mm. que, o el impulso que hizo cambiar toda la estructura, eh, José Manuel Pérez Tornero, el nuevo presidente de la Televisión Española, ya dijo en su rueda de prensa de presentación que para él el Festival de Eurovisión iba a ser una prioridad y desde luego de momento todo lo que eh, se ha anunciado... Con respecto a la candidatura de 2022 va hacia ello, ahora hablaremos de cómo va a ser el método de preselección, pero lo importante es que cambian los nombres, cambian las caras de las personas dentro de la corporación pública que se van a dedicar de, bueno, pues, a, a, ¿no? a elegir al candidato de Eurovisión y a formar la candidatura que va a representarnos en Italia. Y de hecho va a haber nueva jefa de delegación que es Eva Mora. ¿Qué, podemos, ¿qué sabemos de ella, César?
1: Bueno, pues Eva Mora es una periodista que lleva trabajando en Radio y Televisión Española más de 20 años y ha estado bastante vinculada con el festival, ya que ha cubierto para los servicios informativos los festivales desde el año 2012, nuestro último gran, gran puesto con, con Pastora Soler hasta el 2016. Y como curiosidad, justamente nunca ha cubierto festivales con la que ha sido su predecesora Con Ana María Bordaz uh -huh. eh, También ha sido comentarista del Love Channel Light, Comentó también Euro Junior Y yo ahora eso te quería preguntar Porque yo, lógicamente, al no vivir en, en España No he visto los festivales con comentarios españoles ¿Te gustaron eh, Las dos ediciones que ella, que ella comentó?
0: Bueno, yo creo que es muy profesional Yo no tengo el placer de conocerla personalmente Más allá de que nos hemos cruzado por algún pasillo Todavía, ¿Todavía no Ojalá ya está invitada, ¿eh? de hecho, para este podcast. Eh, pero bueno, la verdad es que eh, las referencias que tengo hoy día son muy buenas, es muy profesional y, desde luego, los primeros pasos que ha dado eh, yo creo que van en la buena dirección. Ya sabemos que luego, pues eso no solo vale... Eh, tener un poco la, el ánimo de, de, de cambiar las cosas, sino también de que te dejen hacerlo, pero desde luego yo creo que ha empezado muy bien su periplo, y luego no olvidemos que Ana María Bordas, que es verdad que pues, su palmarés de momento tampoco es muy brillante, pero sí que también empezó ese cambio que se originó en 2017, así que yo creo que es una dupla muy buena, y que desde luego los primeros pasos que se han dado pues van hacia la buena dirección, veremos a ver si luego, ojalá, por fin ya se materializan en buenos resultados, que es lo que estamos esperando todos. De momento Ay, y ojalá. Imagínate. El, el primer cambio que hemos conocido eh, es en el método de preselección que ya es un primer aliciente conocer que el método de preselección de España en Eurovisión se conoce en el mes de julio que siempre suele ser en diciembre en enero a última hora que parece que no sabemos qué va a pasar bueno pues este año por ejemplo ese primer golpe de efecto ha sido que en julio ya teníamos cómo iba cómo va a elegirse al representante de España en Eurovisión y es resucitando de aquella manera el festival de venido que desde 2005 ya no se celebra y que ahora bueno se va a renovar, se va, se va a llamar Benidorm Fest y el ganador de, de ese festival va a ser el representante de España en Italia. Obviamente hay unas reminiscencias claras de lo que es el Festival de San Remo, pero quiero que nos cuentes un poquito César, ¿cómo se va a elegir al representante de España este año a través de ese festival de Benidorm?
1: Bueno, pues el venidor Fest, que yo creo que casi todos estábamos llamando ya de manera cariñosa a eh, se celebrará a finales de enero y no vamos a tener ni una ni dos, sino que tres galas, como tres soles, eh, es decir, dos de semifinales y una final. Eh, la información que sabemos hasta ahora es que habrá un total de 12 canciones y de esas 12 canciones, seis van a ser elegidas eh, de manera interna, es decir, pues seis artistas o compositores que el comité de expertos consideren que, que les gustaría que participase y seis van a ser también de, de manera abierta a través de una convocatoria pública. Sabemos también que van a seguir un sistema de votación mixto, es decir, 50% público, 50% jurado profesional que creo que va a ser demoscópica de de uh -huh. lo que no sabemos todavía si va a ser como en el 2017 cuando al final el jurado tuvo más voz que el público y se produjo aquel bochorno pero vamos que de momento es una auténtica maravilla saber mmm, que estamos a uh, a finales de verano, principios de otoño, y que ya tenemos todas las noticias de que más o menos va a ser a finales de enero, que más o menos lo tienen todo preparado, que tienen muchísima ilusión, que hay mucha gente detrás trabajando, eh, en vez de pues un poquito a lo que estamos acostumbrados, que es una gala muy rápida en cualquier estudio que encuentren en el Prado del Rey, hecha de aquella manera y sin, y sin mucho aliciente. o sea que De momento, yo creo que como todos estamos muy ilusionados la única pega que yo puedo poner, y tampoco quiero ser muy grinch, eh, es que si ya Eurovisión tiene un poco como de estigma, yo creo que hay muchos, particip muchos participantes, bueno, ojalá, como muchos artistas, que eso de Eurovisión como que les tire un poco para atrás, haberlo asociado con Benidorm, que es un festival que lleva muchísimo tiempo también en el olvido y que a lo mejor tiene pues como un, sab un sabor, un pelín caduco, creo que les va a costar un pelín de trabajo, ojalá me equivoque, y sea un auténtico exitazo, pero creo que, que a lo mejor van a tardar un pelín o, o les va a costar un poquito convencer a artistas asociarse con, con esos dos nombres. Yo creo que se ha
0: establecido como un proyecto a medio y largo plazo, que yo creo que ni siquiera esperan mm. un resultado en, el, en la primera intentona, aunque luego, por ejemplo, tenemos el caso de Portugal en 2017, que cambió un poco la fórmula sí, claro. y con ello ganaron el, el festival. Ojalá nos vaya igual de bien a nosotros. Pero sí que es cierto que, obviamente, después de la imagen denostrada que tiene Eurovisión en nuestro país, los malos resultados cosechados y, como tú bien dices, que igual la marca festival de, de Benidorm no es muy atractiva, bueno, pues es probable que muchos artistas consagrados bueno conocidos, pues tengan muchas reticencias a la hora de participar. quienes han dicho que, bueno, quizá puede ser, es posible que nos veamos allí en venidor. Bueno, por ejemplo, los que escuchamos de fondo, el grupo ladilla Rusa, también Barry Brava y luego, por ejemplo, un artista emergente como es Raiden, que de hecho él ya dice que se va a presentar incluso el mismo día que se anunció ya la convocatoria abierta, él ya dijo que estaba grabando esa canción para presentar a, a la preselección, al Festival de venidor Es decir, que algo se está moviendo y yo creo que ahí el trabajo de televisión española es convencer a las discográficas, convencer a los artistas de que mm. es una oportunidad participar en el Festival de Venidor, incluso aunque no se gane, que va a ser una ventana para luego pues, ¿no? pues sacar éxitos que puedan estar en el mundo de la música, sonando en las radios, en, en, en los lugares, aparte de que luego el ganador sea el que vaya a Eurovisión. Eh, la tarea Hombre, es difícil... Yo espero...
1: Sí. sí, sí, yo espero, eso sí, eh, que después del éxito de Moneskin que estamos ahora mismo mm, comentando, ojalá eso ayude un poquito también a que la industria tenga menos miedos de mandar artistas medio consagrados o de apostar a, a, a algo que sea un poquito interesante, porque creo que muchas veces las grandes discográficas, cuando ha habido preselecciones abiertas o se les ha invitado, van como muy por lo seguro, como por cosas como muy llanas, porque tampoco quieren arriesgarse. Eh, pero yo creo que el exitazo que están consiguiendo Maneskin, pues, pues eso, que ojalá invite y sea como una llamada para todo tipo de artistas que, que se quieran asociar con el festival y que vean que si consigues un buen puesto o una victoria, si tienes dos o tres discos publicados, la gente les va, les va a dar por un poquito por buscarlos y que puede ser pues, un, un gran lanzamiento.
0: Bueno, y luego también es interesante ver que en ese comité de televisión española pues, hay gente como César Vallejo, Irene Maía, Fernando Macías, mm -hmm. Javier García, gente joven Justo. que conoce muy bien también la industria y que yo creo que pueden darle ese toque de modernidad a muchas de las candidaturas que normalmente presentamos a las preselecciones. También Virginia Díaz, sí. eh, que es verdad que es una de las damnificadas <risa> del objetivo Eurovisión 2017, pero que es una persona con mucho nombre dentro del movimiento indie en nuestro país y que bueno de ahí puede ser mm. un gancho para atraer a gente. Bueno, luego está también Tony Aguilar, una persona muy relacionada al Festival de Eurovisión y que apadrina a todos los artistas de este país. Bueno, yo creo que al final, si Televisión Española sabe moverse, es verdad que quizá no consiga los nombres que algunos esperamos, pero yo creo que puede haber candidaturas muy interesantes. Y luego también es posible que la gente, el público eurofan sobre todo, esté cambiando un poco la percepción ¿no? de, la, de los gustos o de, o de la canción que deberíamos llevar al festival. Una prueba de ellos, por ejemplo, sí. es la candidatura que ganó eh, la elección interna de Eurovisión Spain 2021. Ese trabajo arduo que hacen nuestros compañeros, pues Luca, Vicente, Jonache, que están ahí siempre eh, innovando y buscando propuestas para, para el festival de Eurovisión y ganó, por ejemplo, esta canción. <risa> Venimos de victorias como las de Pablo Alborán, Ruy Lorenzo, Malú... Ojo, artistazos todos, pero que son artistas consagrados del mundo del pop. Y de repente sorprende que el público de Eurofans haya decantado por esta propuesta. Es cierto, no es, no hay que negarlo, que parece un poco herencia del éxito de Go Away, de la banda ucraniana que también obtuvo un gran puesto en Rotterdam. Pero, oye, es verdad que esa, esa selección que se ha hecho este año evidencia que la gente tiene ganas de apostar por algo diferente, original, y que yo creo que el Festival de venidor también va a ir un poquito por ahí. ¿Cómo piensas tú, César?
1: Pues estoy de acuerdo y ojalá sea así. Yo creo que si algo nos ha enseñado el Festival de, de este año es que se están rompiendo un poquito los esquemas y las pautas. Es decir, pues desde la victoria de Moneskin, décima vez que los nombramos hoy, a esa gran posición que consiguió go yo creo que nos tenemos que extraer un poquito, sí, de las pautas, a lo mejor de la canción pop más clásica o del artista un poquito más convencional y darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es llevar algo que impacte y que llame la atención. Y la verdad es que es cierto que España nunca ha explorado demasiado eh, llevar ni cantantes ni canciones en lenguas oficiales del Estado, como puede ser el gallego, el euskera, el catalán... O sea, que la verdad es que estaría muy bien que consiguiesen... Eh, también convencer a artistas artistas pues, que a lo mejor eh, no, subiesen, no, subiesen, no se les hubiese pasado ni por la cabeza presentarse, simplemente por pensar que tenían que llevar un tema en castellano. Entonces creo que toda la gente que haya votado en la elección interna pues ha hecho ha hecho una gran labor y me parece muy bien ese cambio de chico.
0: Bueno, de momento, Tachunqueira ha agradecido, por supuesto, el apoyo de los Eurofans. De hecho, la canción se convirtió en una de las canciones más virales en Spotify días después de, de esa victoria. Pero bueno, han dejado dicho que bueno, que no está Eurovisión entre sus objetivos, pero que nunca lo descartan, así que bueno, igual al final nos sorprenden y los podemos ver. En, en Benidorm. Sería desde luego una apuesta muy arriesgada, pero también muy atractiva para, para esa preselección, que es lo bueno que este año vamos a tener Sarcheo. ¿eh? Eso desde luego ya con una preselección de España bueno. eh, el espectáculo Madre está... Madre mía
1: el monográfico <risas> post Benidorm Fest. ¿Tú Imagínate
0: cómo va a ser eso No
1: me lo quiero ni imaginar todavía Voy a pedir
0: un estudio de 5 horas ¿eh? para, para poder grabar ese programa sí. Bueno, lo que sí ya tenemos 24 horas <risas> Quien Sí ya sabemos quién nos va a representar en el Euro Junior, en el Euro visión junior que se va a celebrar este año en París es eh, nuestro joven talento Levi que con 13 años va a representar a España en Francia. <tose> Will you share these with me? Cause darling, without you, oh, the shine
1: of thousands, but
0: Bueno, quedamos terceros en el año 2019 con Melanie, terceros en 2020 con Soleá. ¿Qué podemos esperar de Levi este año en Eurovisión Junior? César.
1: Pues yo creo que mínimo otro tercer puesto. Hay que <ríe> intentar mantener <risa> ese palmarés del, del Eurojunior. Eh, Levi tiene 13 años, hay que decir que nació en Corneidal del Llobregat como los hermanos de Estopa uh
2: -huh. y es
1: el ganador de la última edición de The Vox Kids y yo creo que un día de deberíamos hacer un monográfico también sobre mmm, los participantes de La Voz y The Voz Kids participando en el Festival de Eurovisión porque yo creo que hay tienes y quienes sí. eh, En el vídeo de presentación hay que destacar, o al menos me llamó mucho la atención, que habla un inglés Súper bueno, tan bueno como el de Melanie cuando dio los puntos el año pasado en, en Euro Junior. Todavía no sabemos mucho de la canción, están trabajando en, en el tema y él lo que se ha dicho, lo que le apetece, lo que le apetece es ir pues, con un tema que sea pop, que sea movido y que sea paradiso. O sea que creo que vamos a ir otro año con, con otra canción que no es una balada. Hmm. Por lo que yo estoy bastante contento A mí me no ha sorprendido
0: tú. porque, por ejemplo, bueno, pues eh, Levi ganó Eurovisión, eh, perdón, ganó La Voz Kids con esta canción, Never Enough que Bueno, subió. a lo
1: mejor va a ganar también Eurovisión Junior.
0: Que, ojalá Ojalá, Qué ganas <risa> tenemos también de que se ocurra. Pero bueno, es verdad que igual teníamos un perfil más baladista eh, por lo que pudimos ver sí. en, en el concurso, y nos sorprendió esas declaraciones que, que hizo, así que estamos expectantes, la canción saldrá probablemente a lo largo del mes de octubre, a ver si la puesta de televisión española este año es la ganadora, y conseguimos revalidar el, ese primer puesto que obtuvimos en 2004 con María Isabel. Y nada, César, bueno, hemos hecho un buen repaso de lo que está haciendo la actualidad eurovisiva, yo creo, para llevar tres meses sin, sin programa no está nada mal.
1: Yo creo que sí si han sido tres meses ahí muy bien concentraditos, pero alguna cosilla se nos ha quedado en el tintero, pero bueno, para el próximo programa.
0: Bueno, nos vamos a despedir con una canción todavía de la temporada pasada, de Monument, la canción de Keino, que no se llevó el triunfo en el Melody Grand Prix, pero sí que ha ganado el OGS Conchens, que es un concurso de Eurofans, que se organiza, bueno, pues entre las canciones perdedoras de las preselecciones, ver cuál era la de mayor calidad, ¿no? Para el Festival de Eurovisión y este, esta banda que recordemos que ya ganaron el el Televoto en 2019 han logrado el triunfo, así que con Monument te despido César
1: Pues nada, un saludo muy muy grande y nos vemos en el próximo programa.
0: Pues nada, aquí te espero ¿eh? hasta luego
1: Hasta luego
3: Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado. Continuamos en este primer programa de la segunda temporada de Pasaporte a Eurovisión. Un pasaporte que, al menos en el momento de grabación de este podcast, no tiene aún destino para 2022. Eso sí, esperamos tenerlo pronto. Lo que sí sabemos es que será en Italia y que ninguna de las ciudades aspirantes ha albergado Eurovisión anteriormente. Por lo que elijan lo que elijan, será la tercera ciudad italiana en sumarse a la extensa lista de sedes del festival. Porque sí, los más de 60 años de historia de Eurovisión han dado para una lista muy larga, cargada de datos y anécdotas. Y como ya sabréis los oyentes de la primera temporada, cuando suena este Estando Contigo de Conchita Bautista, es porque vamos a hablar de estos datos y anécdotas de Daniel Márquez. Hola Dani, ¿qué tal?
3: Muy bien, hola Javi, ¿qué tal? Qué alegría estar de
0: vuelta ya. Oye, ¿cómo ha ido el verano? ¿Has tomado fuerzas para la nueva temporada?
3: Pues sí, sí. Tengo con las pilitas cargadas, no me puedo quejar. He pasado muy buenas vacaciones, así que a por todas, a por la temporada del 2022.
0: Que viene cargadita, como ya hemos hablado, con el festival de Venidor que se nos viene en ciernes en, en enero. Bueno, vas a hablarnos sobre las sedes de Eurovisión, ¿cierto? En este programa.
3: Así es, tú ya las has avanzado muy bien. La historia de Eurovisión es muy larga. Si no me equivoco, en este 2022 vamos a celebrar la edición número 66. Por lo tanto, ya nos imaginamos que la lista de sedes es larga. No hay tantas ciudades como años, pero es una cifra bastante alta. Concretamente, 43 ciudades, 43, han albergado Eurovisión. Serán 44 cuando sepamos la sede del 2022.
0: Mm, bueno, claro, es un número más bajo porque algunos países han repetido sede, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, aquí va la primera pregunta, que tú sabes que yo a mí me gusta hacerte mucho preguntas tipo trivial. ¿Sabes cuál es la ciudad que más veces ha celebrado Eurovisión?
0: Ah, Yo creo que la sé, yo creo que es una ciudad que está bastante ligada al nombre de nuestro programa
3: Muy bien, va bien encaminado, porque en 1971 los artistas españoles competían por un pasaporte a esta ciudad Ya creo que todo el mundo sabe de la ciudad de la que hablamos
0: Bueno, pasaporte a Dublín, mítica preselección de España para aquel festival de 1971 y cuyo nombre inspiró al de este podcast.
3: Oye, Javi, estoy pensando yo aquí que, bueno, no sabemos, en el momento en el que estamos grabando el podcast, no sabemos a qué, a qué cuál será la sede de Eurovision 2022 pero lo bonito que hubiese quedado que España hiciese una preselección que se llamase Pasaporte a Turín, que podríamos hasta incluso haber aprovechado esta sintonía.
0: Oye, pues escucha, pues no es, no es mala idea, ¿eh? Ahora que queremos que en el Festival de Venidor haya el mismo nivel de artistas que tuvo Pasaporte a Dublín, es una idea que podemos trasladar a, a Eva Mora para que lo piense, ¿eh? de cara a ese eh, Benidorm Fest.
3: Bueno, ojalá el Benidorm Fest tenga el mismo nivel que tuvo Pasaporte a Dublín, pero bueno, volviendo al tema. Dublín es eh, organizó el Festival de Eurovisión en 1971. Fue la primera de seis ocasiones que hasta la fecha lo ha organizado.
0: Que se dice rápido, ¿eh? que son muchísimas.
3: Sí, sí. De hecho, eh, también otra curiosidad que tiene Dublín es que Dublín, eh, ten, bueno, tenía, eh, ya no existe, un teatro, que era el Teatro Point, que uh -huh. estaba en la capital irlandesa, que es además el recinto que más veces... Ha cogido Eurovisión, lo ha hecho en tres ocasiones.
0: Uh -huh. En el 94, en el 95 y en el 97. Lo cierto es que Irlanda. Eh, creo, es... creo que sí. Lo cierto es que Irlanda es el país que más veces ha ganado Eurovisión, tiene un total de siete victorias. Le sigue después Suecia con seis, ahí al acecho. Y tampoco es un país muy grande, por lo que no es de extrañar que en la mayoría de las ocasiones se pues, hayan tenido que recurrir a la capital, a Dublín.
3: Pues sí, y me gusta que hayas dicho eso de la mayoría, porque si hay alguien que esté haciendo cuentas en casa, Irlanda ha ganado siete veces Eurovisión y yo he dicho que seis han sido en Dublín. Eso significa que o renunció a organizarlo una vez o eligió una ciudad que no era la capital.
0: Y si no me equivoco es la segunda opción, ¿no? ¿Cierto?
3: Cierto. Para ello nos vamos ahí hasta 1993, el año que Irlanda no celebró Eurovisión en Dublín. Y esto tiene una, una anécdota muy curiosa.
0: Ay, Dani, estamos deseando escuchar esa anécdota. A ver, cuéntanos.
3: Pues bueno, Irlanda decidió celebrar Eurovisión 1993 en street un pueblo que está al sur del país que tiene unos 1.500 habitantes. Para hacernos una idea, Javi, ejercicio de imaginación, uh -huh. España gana Eurovisión 2022 Ojalá. o gana el Junior de París 2021 y deciden que el año que viene, se lleva al año siguiente, se llevan el festival a Zahara de la Sierra, un pueblecito de la provincia de Cádiz que tiene la misma <ríe> población.
0: Bueno, yo lo propondría, ¿eh? es una buena forma de combatir el problema de la, de la España vaciada.
3: Oye, y además un pueblo precioso, yo lo recomiendo visitar. La próxima vez que vengas por el sur, prometo mm, llevarte. Venga, he hecho. pero bueno, yo veo complicado que Eurovisión se organice allí. Pero bueno, ya antes hemos hablado de que la nueva delegación apunta a maneras y escucha, así que si se lo proponemos,
0: Nunca <ríe> lo se sabe. mismo cae. Oye, pero ¿qué llevó a Irlanda a, a decidir que Eurovisión se iba a celebrar en un pueblecito tan pequeño?
3: Pues mira, este pueblo tenía un complejo ecuestre de unas 20 hectáreas y tenía un pabellón cubierto dentro de este complejo que tenía una capacidad de unas 8.000 personas, es decir, unas 5 veces la población del municipio.
0: Bueno, entonces, más que un pueblo con pabellón, era un pabellón con pueblo, ¿no? Prácticamente.
3: <risa> pues, pues sí, totalmente. Esa es la definición. Pues bueno, pues este pabellón se utilizaba para diferentes eventos, especialmente relacionados con la equitación. Y su propietario, pues estaba viendo el Festival de Eurovisión 1992 en casa. Yo me lo estoy imaginando ahí sentadito, tranquilo, en su sofá. Vio que su país se hizo con el triunfo y dijo, el año que viene Eurovisión se hace en mi pueblo. Y esa misma noche escribió una carta a la televisión de Irlanda diciéndoles que ofrecía gratuitamente su pabellón. Aquella noticia formó un revuelo que, vamos, otras empresas que de, de aquel condado empezaron también a decir que ellos iban a aportar económicamente, que ellos corrían con los gastos para que Milkskrieg 1993 se hiciese realidad, ese sueño. Y tú sabes el dicho, a caballo regalado no le mires el diente. Así que Irlanda dijo, mira, pues nos llevamos el festival a Main Street.
0: Hombre, su dinerito se ahorraría a la televisión de Irlanda, pero supongo que no fue fácil, ¿no? Porque ¿dónde metes a tanta gente durante esa semana de ensayos y preparativos? Porque el pabellón lo tenían, pero ¿dónde dormían? ¿Dónde comían? ¿Cómo fue eso?
3: Claro, ese fue el problema. Ellos hicieron muchas obras, mejoraron la infraestructura del pueblo, eh, también las del pabellón, las vías del tren, pero es que aún así no había sitio para meter a las delegaciones, así que lo que tuvieron que hacer es, las delegaciones se quedaban en Cork, que era como la ciudad grande más cercana, que estaba a unos 57 kilómetros. Bueno, estaba y sigue estando, no se ha movido del sitio. <risa> y eh, trasladaban a las delegaciones en autobús todos los días para que ensayasen.
0: Bueno, menuda locura, ¿eh? la de street pero nos ha dado oye, una nota muy curiosa. ¿eh? La, el pueblecito más pequeño que ha albergado el Festival de Eurovisión.
3: Pues sí. Bueno, y hemos hablado antes de la ciudad que más veces organiza de Eurovisión, pero Irlanda eh, pese a ser el país que más veces ha ganado Eurovisión no es el país que más veces ha organizado Eurovisión
0: ¿Ah no? ¿Entonces cuál es?
3: No nos tenemos que ir muy lejos solamente ah. hay que cruzar la frontera y es el país vecino, el Reino Unido
0: pero a ver, cuéntanos, Dani, ¿cómo es que Reino Unido ha organizado más festivales que Irlanda si ellos solamente han ganado cinco veces?
3: Pues mira, te explico. Como acabas de decir, Reino Unido ha ganado el festival en cinco ocasiones. Eso ha provocado que albergue Eurovisión por méritos de victoria en cuatro ocasiones en el 68, en el 77, en el 82 y en el 98. He dicho cuatro y no cinco porque una de esas victorias, si recordamos aquel festival del 69, fue un cuádruple en plate y se decidió que el festival de 1970 se fuese a Países Bajos. Y a estas cuatro ocasiones, por méritos de victoria, hay que sumarle otras cuatro que hizo por temas de renuncia de otros países que no pudieron albergar Eurovisión en su momento.
0: Es decir, que el Reino Unido ha albergado Eurovisión en ocho ocasiones. Cuatro porque le correspondían por victoria y otras cuatro porque otros países declinaron hacerlo, ¿no?
3: Algo así. Exacto. No, no lo has podido resumir mejor. <risa> Está perfecto. Que, por cierto, esto hace que Londres sea la segunda ciudad que más veces ha albergado Eurovisión. Cuatro ocasiones, empatada con Ciudad de Luxemburgo. Aunque, si hay que desempatar de alguna manera, decimos que Londres también albergó aquella gala especial del 60 aniversario de Eurovisión.
0: Ay, la verdad es que unos tanto y otros tampoco, ¿eh? ¿Se podían haber traído algún festival aquí a, a, a España? Que solamente tenemos el del 69.
3: Bueno, casi, casi que tuvimos un segundo festival y ya con esta anécdota voy a cerrar mi sección de hoy. Y es que en 1980 se tanteó la posibilidad de celebrar Eurovisión aquí en España.
0: Pero bueno, ¿qué me estás contando?
3: Sí, 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 tal y como oyes. Y para ello vamos ya a mover por primera vez en esta temporada La Máquina del Tiempo para que caliente para la sección de Iván y nos vamos a ir hasta el año 1979.
2: Pasando sola en mi ciudad yo sentí me acerqué y pude contar.
1: Ay,
0: esa victoria para Betty, mi ciego, que se nos escapó en el último momento.
3: Ya ves que rabia de ver, ver, ver ese vídeo, pero bueno. Una, una medalla de plata, que no es poco, y fue este segundo puesto lo que casi se trae el festival de 1980 a España. Te lo voy a explicar mejor. A ver. En toda la historia de Eurovisión, en cinco ocasiones, el país anfitrión ha renunciado a organizar el certamen al año siguiente.
0: Y en cuatro de ellas... El país, no...
3: ganador, per... el país ganador, perdón.
0: Y en cuatro de ellas, el Reino Unido se quedó la sede, ¿no?, como acabas de contar.
3: Así me gusta, Javier, memorizando <risa> los datos. Pues sí, si a cinco le quitamos cuatro, se nos queda una, que es la de 1980. Israel, que fue el país ganador eh, del 78, lo organizó en el 79 volvió a ganar y decidió que no lo iban a organizar en el 80, porque no se podían permitir hacer dos festivales seguidos. Además, más tarde se retiraron, porque cuando se anunció la fecha coincidía con el día en el que ellos conmemoran a las víctimas del holocausto. Total, que esto nos da otra anécdota, que es que Israel es el único país que ha ganado Eurovisión y al año siguiente se retira.
0: Y supongo que ese festival del 80 se lo ofrecerían a España, que quedó segunda.
3: Bueno, pues aquí viene lo gracioso y es que realmente se lo ofrecieron al Reino Unido <risa> otra vez, pero lo rechazaron.
0: ¡Qué sorpresa!
3: Joder, <risa> y bueno... Pues,
0: o sea, la BBC sí, es el comodín de, de la Uber, ¿no? Por si acaso.
3: Sí, más o menos. Pero bueno, cuando Reino Unido rechaza esto y se, y se queda ahí como la vacante, salta la noticia de que por aquí por el sur, en Andalucía, se estaban ya moviendo unas gestiones para hacer realidad un sueño. Otro ejercicio de, de imaginación, Javi. ¿Cómo hubiese quedado ese letrero brillando? Festival de la canción de Eurovisión, Costa del Sol, 1980.
0: Oye, pues es un destino muy atractivo para los europeos, ¿no? ¿no? No me hubiera parecido mala idea, es cuando se estaba el boom ya del turismo, pero ¿cómo se llega a poner este nombre sobre la mesa?
3: Pues bueno, a ver, hay que decir que esta propuesta no nace de televisión española. ...nace del propio Patronato de Turismo de la Costa del Sol... ...ellos fueron los que pusieron la propuesta sobre la mesa... ...eso sí, una propuesta bien cerrada... ...que incluía ya su presupuesto... ...unos 80 millones de las antiguas pesetas... ...su recinto que iba a ser el Palacio de Congresos de Torremolinos... Eh, ...ellos estaban más que convencidos y dispuestos... ...a hacer esta inversión de dinero... Contarle traer Eurovisión a la Costa del Sol. Bueno,
0: la verdad es que hubiera sido justo, ¿no? España fue la segunda en ese festival de 1979 y claro, la pregunta es que, ¿por qué al final no se celebró al final aquí el festival?
3: Bueno, pues porque todo esto que le estoy contando de la propuesta no sucede inmediatamente después de la final de Eurovisión 1979. Israel no renuncia a Eurovisión 1980 hasta el 21 de agosto, por lo que esta propuesta de la Costa del Sol no se pudo hacer hasta la última semana de agosto se dieron prisa, la presentaron. Pero claro, la UER se lo propuso primero al Reino Unido, decisión que también se demoró un poquito. Total, que al final estaban en noviembre y no tenían todavía decidido qué iban a hacer. Cuando ya dicen, bueno, pues vamos a ver dónde lo hacemos, no había tiempo para hacerlo en la Costa del Sol. Así que dijeron que ese plan pues no cuajó, o lo que se dijo literalmente en la prensa, por falta de tiempo este plan no ha cuajado, y le dieron el, el festival a Países Bajos porque ellos tenían eh, la estructura del festival de 1976 más o menos lista. Así que, con la falta de tiempo, era más rápido hacerla ah, allí.
0: Pues muy mal, ¿eh? Nos deben un festival, la Uber. Así que este año gane el que gane, Eurovisión para España y se acabó.
3: Ahí está. Aunque, bueno, to todo puede pasar. Ahí todo está, yo pasar. lo digo. Puede que, si no ganamos nosotros, vamos a pensar primero en positivo, <ríe> si no ganamos nosotros, que el ganador renuncie y... El año, el año, dentro de dos años, Costa del Sol, 2023.
0: Bueno, o el Junior de 2022, que ya lo adelantamos nosotros el año pasado con Soleá, nos equivocamos de fecha, y a lo mejor estamos, estamos haciendo una premonición y con Levi Díaz este año si sí ganamos y lo organizamos en 2022.
3: Pues sí, tenemos, tenemos, ahora, mismo, ahora mismo podemos soñar por partida doble.
0: Ahí está, al menos nos quedan los sueños. En fin, Dani, ha sido un placer volverte a escuchar tras las vacaciones. Gracias por estos datos y anécdotas sobre las sedes de Eurovisión. Oye, ¿qué te parece si nos despedimos con ese himno de paz y amor que casi nos da la victoria en el 79?
3: Pues mira, me parece estupendo. Nos vamos a imaginar ahora mismo, mientras que la escuchamos, que hemos ganado, que organizamos aquel festival <risa> en la Costa del Sol, que todas las delegaciones se pasearon por torremolinos. Eh, vamos a imaginarnos eso mientras escuchamos esta canción. Y nada, un beso muy fuerte también para Betty, que tiene un cariño para los Eurofans grandísimo y su canción es una de mis favoritas.
0: Y nada, y es, nada un, es un que amor. Que nos vemos ¿eh? dentro de
3: dos semanas. Sí, sí, es sí. un amor.
0: Queda invitada también Betty Misiego a Pasaporte de Eurovisión cuando le apetezca. Y al ritmo de este su canción nos despedimos y damos paso al siguiente bloque. ¡Hasta dentro de dos semanas, Dani! ¡Hasta la próxima! Pasaporte Eurovisión.
3: Con Javier Escartín.
0: Una de las preguntas que nos hacemos en Pasaporte Eurovisión es si la máquina del tiempo que usamos en la primera temporada ha pasado la ITV y puede volver a ofrecernos sus servicios de nuevo. Vamos a ver si nos lo aclara nuestro Fernando Alonso de los viajes en el tiempo. Iván Iñarra, ¿qué tal, Iván? Ay, Muy
2: buenas, Javi, compis, oyentes, amigos y amigas Eurofans. Ay, qué bien, ¿eh? poderos volvernos a encontrar aquí en las... Ondas de cope, no os preocupéis, eh la máquina está todo bien, no tiene todos sí, sí, todos los distintivos ambientales <risa> al día, eh, 100% sostenible y nada, descansada que le ha venido muy bien el veranito
0: Bueno, perfecto, porque esta temporada ya lo hemos dicho, se presenta trepidante y la necesitaremos en plena forma, tenemos las expectativas muy altas, así que ¿qué le has propuesto a la máquina del tiempo para su primer viaje en esta segunda temporada?
2: Pues mira, no te lo voy a negar. A mí ya la máquina nos ha entrado esto que llaman ahora síndrome posvacacional no eso de que se acaba las vacaciones, el verano, y uno está como triste, no como falto de vitamina D, de aceite de motor, la máquina, claro. Y mira, qué mejor que darnos la maquinita y servidor, una vuelta por Benidorm, para recuperar el ánimo, y subiré el espíritu porque Venidor está de moda.
0: Bueno, y tan de moda. Es la, loca, es la localidad que acogerá, parece que por unos cuantos años, nuestras futuras selecciones para el festival. Quien quiera ir a Eurovisión tendrá que pasar primero por Venidor. Pero para aclararnos un poco, ¿estas secciones de viajes en el tiempo o de viajes simplemente? ¿Nos vas a hacer una guía de los mejores chiringuitos y restaurantes que podemos encontrar en Venidor? Que se está acabando ya el verano, ¿eh? te lo digo.
2: Eh, mira, aunque suena muy apetecible Recomendar dónde comerte Un buen cóctel de gambas en salsa rosa Mientras María Jesús hizo acordón Amenizan la velada con los pajaritos No, eh, hemos pensado La máquina y yo, que ya que estamos Mejor nos vamos a recordar Qué fue de aquel festival de venidor, Que no venidor Fest
0: Porque claro, la preselección de edición española no será el nuevo festival de Benidorm, ¿no? No tenemos mucha información a estas alturas, es verdad, lo del Benidorm Fence. Así que cuéntanos un poco qué era ese festival, si tuvo relación con Eurovisión. Aunque así de primeras, yo creo que los recuerdos que nos vienen a la cabeza son un poco... A ver, horterillas, ¿eh? No sé. Arrancamos la máquina a ver qué nos encontramos. Desde que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que
1: me decía, que me decía, destino, tu corazón.
0: Bueno, probablemente muchos de nuestros oyentes no sepan ni lo que es un telegrama, Iván.
2: Oye, nosotros tan casi que tampoco. ¿eh? ¿Qué <ríe>
0: es verdad, es verdad.
2: <ríe> bueno, este telegrama podría ser precisamente un título de canción bopazo de Lenny Fureira, así como a la griega, ¿no? Telegrama, no estamos dando ideas. Bueno, pues le escuchamos en la voz de una chica pues eh, llamada Mona Bell, Bell como el supuesto inventor del teléfono. Todo muy rollo telecomunicaciones, como veremos. Bueno, pues hemos aterrizado, Javier Oyentes, en 1959. Y esta es efectivamente la primera canción ganadora de aquel Festival de Venidor.
0: Oye, pero ¿cómo surgió? Porque Eurovisión ya llevaba unas cuantas ediciones y San Remo en Italia, bueno, ya estaba en marcha desde el 51, ¿verdad?
2: Eso es, efectivamente. Pues mira, el festival español de la canción, que era como se le bautizó al principio, nace, y eh, poco copias, a la luna de venidor dijeron sus creadores, en una noche de verano del 58, las estrellas, el sabor de lo que llaman un kiko, que hay en la... Costa del Sol, pues es el vino de la tierra con granizado de agua a limón, mm, apetecibilísimo, pues es muy típico de allí, de, de la ciudad costera, ¿no? Bueno, pues en la tertulia de un bar kiosco llamado El Tío Kiko, los mandamases de la ciudad, el alcalde, los representantes pues, de lo que era el movimiento de aquella época, junto a unos veraneantes madrileños, unos jerifaltes de los medios de comunicación, decidieron organizar, a la semejanza del festival italiano, un evento para promocionar la ciudad como destino turístico.
0: Bueno, así a priori el objetivo lo consiguieron porque se ha cambiado venidor ha desde aquel 1959 hasta ahora. Vamos, no se parece en nada.
2: Pues mira, no sé si directamente influyó pero sí que en aquellos años fue una promoción rotunda. En España no existía un festival de música melódica, como se decía, no, música ligera al uso, y había ganas, ¿eh? porque mira, se recibieron, ojo, Tiembla Melody treinta y 1.335 canciones, y ganó el premio, que era una sirenita de oro, algo que se ha mantenido a lo largo de toda la historia del Festival de Venidor, pues el eh, susodicho telegrama. Que fue un éxito indiscutible en España y en América Latina.
0: No sé yo si el renovado equipo de televisión española se encontrará encima de la mesa con 1.335 canciones ahora que hayan abierto el plazo de recepción de candidaturas, pero yo creo que todos nos conformamos con que haya calidad sobre cantidad, ¿no, Iván?
2: Hombre, imagínate tú tener que revisar en aquellos tiempos, que no es como ahora, que mira, te pasa un archivo online, que, que va aquí en aquella época habría que tener discos de pizarra, hechos para enviar que ocuparían de espacio muchísimo. Pues, nada, desafortunadamente era todo un poco tan antiguo que no tenemos muchas imágenes de aquello, ya que no se emitía en aquella televisión española que apenas se podía ver en el centro de, de Madrid. Sí se radiaba, ¿eh? pero nada más. El éxito también acompañó al tema ganador de la edición siguiente, del 60, la segunda. De nuevo, muy relacionada con el tema teleco. Ya verás, ya verás.
1: Quise decir vida mía lo que por ti yo estoy pasando pero no pude pero no pude porque estabas comunicando 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 quise decirte que me
3: muero que por tu culpa estoy penando pero no pude pero no pude porque estabas comunicando
1: comunicando comunicando
0: bueno, lo de Comunicando ha perdonado en el tiempo al menos, no como el telegrama. Pero la verdad que para la época no estaba nada mal, ¿eh? Yo creo que si España hubiera participado en Eurovisión con estas canciones, yo creo que habría hecho un buen papel.
2: Estoy muy de acuerdo, ¿eh? sobre todo porque, mira, luego en los años 60 se enviaron canciones muchísimo más rancias que estas dos, que tenían, pues bueno, una cosa como simpática. Uh -huh. eh, el éxito de Comunicando, que por cierto la cantaba un cantante chileno, ya que Benidorm, era un festival internacional, ¿no? porque las bases que nos han puesto hoy tienen que ser cantantes eh, que vivan en España o español directamente. Pues mira, ya el venir de aquella época era muy diferente. Eh, total, que el éxito de aquel festival, de aquellas canciones, hizo que se rodase hasta una película en ese mismo año 60. O sea, la película de Eurovisión que hemos visto, ¿eh? de, sí. tipo, del señor Farrell, trató de rodarse muchísimo más. Te cuento un poquito de la trama, sí, por encima. Si lo ponen en YouTube nuestros amigos, ponen Festival de Venidor y sale algún trocito. Bueno, la trama era muy actual porque era una chica muy joven eh, de Valladolid, a ver si adivinas quién es, la actriz de aquella época. Pues ella eh, estaba ensayando y su productor le decía que, bueno, que, que el festival no era importante, que lo importante era que se arrimase a él muchísimo. O sea, que él la utilizaba a la excusa del festival para poder camelársela un poco. Y luego, nada, contaba las vicisitudes de los tres favoritos del festival, así todo como muy de triquiñuela y tal, para ponerle emoción
0: a la cosa. Oye, la actriz era Concha Velasco, ¿no?
2: Eso es, Concha Velasco, gran Concha
0: Velasco. Muy en la actualidad ahora, porque justo se acaba de retirar de, de los teatros, uh -huh. del escenario, así que también un cariño, un cariñoso saludo para Concha Velasco, que fíjate, mira, estuvo relacionada también con el Festival de venidor aunque fuera de manera cimetra, cinematográfica. Y la verdad, como tú bien dices, eh, hubo canciones que tuvieron mucho éxito. Y otro tema que también mmm, lo petó después de participar en el Festival de Benidorm fue esta. <fue -se> <fue -se> Unos que nacen, otros morirán. Que
1: ríen, otros llorarán.
2: Aguas sin
0: ríos mar. Penas y glorias, y paz. Bueno, esto es una canción mítica de Julio Iglesias, su primer éxito, que salió precisamente del Festival de Benidorm, Iván. Exactamente,
2: la edición del 68. Bueno, todo el mundo lo sabe, ya Julio venía del mundo del fútbol, era portero en el Real Madrid y un accidente le privó a mediados de los 60 de continuar pues, esa labor de, de deportiva ¿no? como portero. Y en el hospital, convaleciente, aprendió a tocar la guitarra, a componer canciones, y de ahí pues, debutó en aquel festival de venidores del 68. Como anécdota, él estudiaba Derecho y estaba en Londres en aquel verano, porque era bueno, una familia de posibles y había ido ahí a, a estudiar un poco también un año en el extranjero, y en aquel Londres de abril del 68 él estaba por allí y se pasó a saludar al dúo dinámico y les contó en el hotel eh, diciendo oye yo soy Julio tal no sé qué estoy aquí voy a presentar una canción a venidor y pues Manuel Luis Ramos dijo bueno anda sí, vale pues suerte y a ver qué tal te va no pues mira tú luego qué pasó bueno el éxito de la vida sigue igual fue tal que hicieron hasta una película yo estoy pensando ya que los 60 se hacían películas de casi sí, todo de porque, cualquier vamos. Cosa. <ríe> y quizás 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 la vida sigue igual fue el último gran éxito de aquel festival que iniciaría un pequeño declive que se tornaría ya irreversible desde entonces
0: Pero porque aparte del mayúsculo éxito de julio, ¿qué otros eurovisivos habían probado suerte en venidor? Mira,
2: podemos citar otro ganador, ya que Rafael ganó la edición del 62... Con una canción llamada Llevan, un tema que por cierto, algo raro pasa aquí, nunca volvió a cantar, ni incluyó en sus recopilatorios, ni canta ni cantó en sus conciertos, seguro que hay una historia ahí detrás porque es bueno bastante curioso, ¿no? ya que los conciertos de Rafael duran tres horas y Llevan ni aparece, ni se la espera. Bueno, la canción tampoco merece mucho la pena, es verdad, y mira, eh, así lo recordaban en el nodo, vamos a ver cómo lo veían en aquella época.
3: Llamada con acierto
2: la capital española de la canción Continúa en cuarto creciente de prestigio Con su playa tan concurrida de bañistas de toda Europa Sus jardines, su movimiento, sus edificios de línea moderna Y sus calles llenas del ambiente del cuarto festival de la canción La plaza de toros convertida en anfiteatro Es un hervidero de expectación El matrimonio alguero este año no tiene nerviosismo No ha concurrido al festival Han sido muy numerosas las obras presentadas obtuvo el primer premio la canción titulada Llevan, de Martínez Llorente y Reguero, que interpreta el ya famoso Rafael, joven cantante de 17 años.
0: La verdad es que yo al menos no la había escuchado nunca, ¿eh, Iván. Quizás se valoró más al artista que a la canción en este caso. Y bueno, ¿quién más dio el salto de venidor a Eurovisión?
2: Pues mira, no llegaron a ganar como Rafael y Julio, pero Karina, cuando era todavía Maribel Yaudes, antes de que le pusiera. El mítico Torrebruna, el Mote de Carina, pues participó también en el 61. Y como ya hemos dicho que era un festival internacional, pues eurovisivas como Simón de Oliveira y Madalena Iglesias de Portugal. El duodinámico con aquella Quisiera Ser, eh, pues uh -huh. otro éxito, que no ganó festival. Jaime Morey, que no se perdía ninguno.
0: Pues. O sea, todos son esos nombres son de aquella época, aquellos años 60, porque llegados los 70 como que hubo una crisis en el festival, ¿no? Como que se devaluó bastante.
2: Claro, le pasaba un poco como la Oti, ¿no? Ganaban canciones que luego no tenían repercusión alguna, ni las ganadoras ni las participantes. Y muchos artistas pues dejaron de participar porque sentían que podrían ser derrotados por temas inferiores y pues poco a poco se fue perdiendo el interés. Además, había muchas polémicas todos los años, que si los jurados, que si tal, y una de ellas afectó al cantante Diango, que mira, ganó la edición del 76 entre abucheos, porque se le acusaba de haber sido beneficiado por un jurado comprado por la casa de discos. Pero bueno, bueno, pues sí, sí también en los 70 el panorama musical pues había cambiado, la sociedad española estaba cambiando y bueno, Benidor pues mantuvo aquella línea melódica Cursi que de los 59-60, un poco rancia de hecho, bueno, pues la edición del 79 ni se celebró en los 80, hubo algún intento de relanzarlo el 83 hicieron, bueno, pues que no haya premio, que no sea competitivo, ni nada, el 85, pues canciones rock, a ver si lo modernizamos, tampoco, no cuajo, y entonces en el 86 se dejó de hacer, hasta el año 92, porque bueno, se dejó de celebrar.
0: Yo recuerdo, era pequeñito, pero de ver en los 90 en Telecinco el festival, que era, bueno, larguísimo, como Sanremo <ríe> y un poco rollo, la verdad.
2: Sí, 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 eran y larguísimas pausas de publicidad, y bueno, hubiera sido entonces una buena oportunidad, porque en aquella época las autoridades de la Comunidad Valenciana también quisieron relanzarlo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor Televisión Española y podría haber estado aquí enlazarlo como preselección o un Sanremo convenciendo a grandes figuras, pero no. El retorno del festival mediante Telecinco era más interesante por los invitados, los artistas, que por la calidad de los temas. Eran años de exceso, eh, había dinero para todo y perfectamente aquellas galas podían durar cinco o seis horas. Oh. Ningún tema tuvo relevancia musical hasta incluso la edición de 2006 que murió, nada, ningún tema. Salió a las listas de venta, ni a las discotecas, nada. Si es verdad que hay que decir que participaron hombres eurovisivos, ¿eh? ¿eh? Pero de verdad, de verdad que os juro que intento buscar canciones interesantes y mejor no espantar a los oyentes. Os digo Pues Miguel er Mikel Erzog, por ejemplo, ganó la del 96, con una balada pues del mismo corte que la que fue Eurovision en el 98. Pues una no formación no me, no de no la No me
0: cuentes más, entonces. <ríe>
2: sí, pues <ríe> imagínate. Coral Segovia participó... La Salazán participaron con la misma canción que hubo, Canción 2000, Rosana, Pablo Motos, que <ríe> ganó Pablo Motos, aunque no tiene nada que ver con, Rosión, con Rosana, y claro, el caso de barey que el caso de Baray ganó en 2001, cuando era todavía Bárbara, Reizábal, por descalificación del primer premiado, aunque nunca ha recibido el premio, que ella se queja un poco, y formaba parte de un dúo llamado Dos Puntos, y con una imagen y un estilo muy diferente. La canción, mira, lo siento, hay que ponerla, se llamaba Abrazo del Tiempo. Y lo siento, lo siento.
0: Bueno, creo que, creo que es suficiente, sí Iván Ahora entiendo que Varey quiera borrar este episodio de su vida Porque con este nivel de canciones no me extraña Que cayera en el olvido y en la decadencia más suficiente Esperemos que las canciones que se presenten este año Para la preselección sean muy diferentes, la verdad
2: Pues sí, porque mira, esto
0: fue canción ganadora en 2001 O sea, bueno, tremendo Bueno, sobre todo eso, que haya canciones que
2: participen que trasciendan la propia preselección, es decir, no hace falta ganar, que una canción que a lo mejor esté una semi, luego se escuche o se baile, ¿no? que anima a otros artistas en el futuro para que no solo sea importante eso, ir a Eurovisión, y sino que también conlleve una repercusión mediática que les sea interesante. La verdad que, que ganas de empezar a escuchar ya candidaturas.
0: Uh -huh. Oye, Iván, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas envenido ya hasta el próximo programa o qué? Ay, pues la verdad
2: es que de momento con lo que han dicho eh, que me tengo que estudiar las normas y a ver, aquí por pues de momento de momento ahora en septiembre a octubre poco hay más que hacer, ¿eh? Así que por lo menos hasta enero suficiente venidor para...
0: Vamos a hablar mucho del Festival de Venidor aquí en Pasaporte Eurovisión en los próximos programas, me temo Muchas gracias Iván, hasta la semana que viene. Chao, chao, gracias Pasaporte Eurovisión.
3: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado.
3: ¡Wow! ¡Hola! ¡Te ves bien, Maite! ¿Cómo fue la isla, el sol y el
0: mar? all todo it. Mm, just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first any romance? All right then, lady. <laughs> Bueno, pues está aquí este primer programa de Pasaporte a Eurovisión El Retorno. Y no podíamos despedirnos sin tener un caído recuerdo para María Mendiola, la mitad del dúo Bácara que fallecía el pasado 11 de septiembre a los 69 años. Junto a Maite Mateos se convirtió en todo un icono de la música pop. Unas divas reconocidas en muchos países de Europa que, a pesar de ser españolas, representaron a Luxemburgo en Eurovisión 1978 con esta famosísima Parlebu bou français, que se convirtió en todo un fenómeno de éxito. Fueron séptimas con 73 puntos. Creo que María Mendiola y Bácara no pueden recibir mejor homenaje por parte nuestra que dando la despedida de este programa con este himno. Y nada, recuerden que nosotros volvemos a escucharnos dentro de dos semanas, que hemos empezado ya la carrera hacia Eurovisión 2022. Menuda temporada tenemos por delante, no se lo pierdan. ¡Hasta la próxima!